0: Estás escuchando La Ruta de la Vida con Carolina Fuertes, episodio número 140. Porque lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso, porque solos podemos llegar rápido pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a La Ruta de la Vida. Hola mis queridos amigos de La Ruta de la Vida, ¿cómo están? Espero que estén mejor que nunca, contentos de la vida, felices porque sí y tranquilos y seguros de que lo mejor en la vida está aún por venir. Así estoy yo también y es un estado mental que me aseguro de cultivar constantemente. La semana pasada estuve en un curso y, aunque era de marketing, tuvimos el privilegio de contar con una expositora, una doctora, que nos habló de los beneficios de la meditación y nos acompañó en un par de meditaciones guiadas y ejercicios de respiración. Yo medito diariamente de lunes a viernes, a veces también los fines de semana, desde hace un buen tiempo ya. Y la verdad es que a mí me gusta mucho y le veo muchos beneficios en mi vida diaria. En la sección de preguntas de cuando expuso esta doctora, una persona del grupo hizo una pregunta que me pareció un súper buen tema para compartir con ustedes acá. La pregunta que él hizo era algo así, estoy parafraseando, pero preguntó algo como lo siguiente. Se dice que la meditación es a la mente como lo que es el ejercicio físico para el cuerpo, ¿verdad? Ahora, cuando además de ejercitar mi cuerpo físico, además de elegir el entrenamiento adecuado para lograr los resultados que quiero ver en mi cuerpo, me ocupo de mi, de mi alimentación, estoy robusteciendo más aún mi plan para lograr los resultados que quiero a nivel físico. Entonces, ¿cuál sería el equivalente a la alimentación cuando se trata de entrenar la mente y de estar en la mejor forma a nivel mental? En otras palabras, la meditación nos ayuda a tener una mente en forma, pero ¿existe algún componente adicional que podamos utilizar para fortalecer o acelerar este proceso? Es como decir cómo estás alimentando tu mente o cómo es la mejor manera, cuál es la mejor manera de alimentar la mente. A mí me pareció una excelente pregunta, tan buena que quise compartir con ustedes mi respuesta, no la respuesta que dio la doctora, sino que la mía. Sobre todo porque veo que mucha gente no medita o como que lo pasan mal tratando de meditar y se frustran porque sienten que lo hacen mal o que no les resulta o que no son capaces porque se distraen mucho con pensamientos y no logran dejar la mente en blanco y sienten que eso significa que no están logrando meditar bien como corresponde. Y yo pienso que están súper equivocados, que esa es una de las gracias de la meditación, justamente, que empiezan a aparecer todos estos pensamientos que tenemos en el subconsciente y de esta manera podemos observarlos y analizarlos y decidir si queremos conservarlos o dejarlos ir. Pero retrocedamos un poco. Se estima que alrededor del 80% del tiempo o incluso más, los seres humanos operamos en modo automático, es decir, desde el subconsciente. Solo el 20% restante o menos lo hacemos a nivel consciente y deliberado. Esto es bueno y es necesario. No necesitamos pensar para dar un paso y poner un pie en frente del otro. Caminar es un proceso que tenemos automatizado y delegado al subconsciente. Lo mismo pasa con cepillarnos los dientes, por ejemplo, con vestirnos, con comer, con masticar, con tragar, y así miles de cosas pequeñas y algunas no tan pequeñas que hacemos todos los días. Si seguimos todos los días la misma ruta para ir al trabajo, lo más probable es que haya veces en que no nos damos ni cuenta cómo llegamos. Vamos pasando, vamos pensando en cualquier cosa cosa y de pronto llegas al trabajo y no tienes mucha conciencia de cómo fue el trayecto. Los seres humanos buscamos siempre la manera de usar la, la menor energía posible, por lo que automatizar la mayor cantidad de procesos es algo que nuestro cerebro está haciendo constantemente. Todo lo que hacemos repetidamente durante un tiempo pasa a ser automatizado y relegado al subconsciente. A veces a esto le llamamos hábitos. El cerebro no discrimina entre hábitos que nos sirven y que son beneficiosos para nosotros y otros que no son tanto. Basta que haya algo que repitamos suficientes veces y es automatizado y relegado al subconsciente. Esto ocurre tanto con acciones que ejecutamos repetidamente en el mundo, digamos acciones físicas, como con pensamientos que ejecutamos repetidamente. Por ejemplo, si hemos pensado suficientes veces que no podemos hacer algo, o que somos malos para algo, o que algo es muy difícil... Esos pensamientos son automatizados y muchas veces ya ni siquiera nos damos cuenta de que los estamos pensando, pero operamos en base a ese pensamiento que ya por haber sido pensado tantas veces se transforma en una creencia. Muchas veces llegamos a creer que es verdad, que es la realidad, pero la verdad es que es un solo pensamiento. Creo que todos conocemos al menos a una de esas personas que encuentran todo malo. Es como que se fijan en todo lo que no está bien, en todo lo que no les gusta, en todo lo que les molesta y andan siempre reclamando. No son capaces de disfrutar nada porque siempre están fijándose y no solo fijándose eh, en silencio, sino que mencionando todas las imperfecciones que encuentran en el mundo, todos los errores, todas las fallas de todo es un hábito que han cultivado probablemente durante mucho tiempo, es un funcionamiento del cerebro que fue automatizado y ya no les cuesta mucho esfuerzo encontrar algo por lo que reclamar, es un hábito, una manera de pensar que han repetido una y otra vez hasta que fue automatizada. Luego, un pensamiento que piensas repetidas veces se transforma en una creencia. Y esas, a veces, cuestan mucho más identificarlas porque pasan a ser como parte de nuestra identidad. Las tenemos tan asumidas que creemos que son parte de nosotros mismos y ni siquiera se nos ocurre cuestionarlas. Recapitulando, los seres humanos buscamos automatizar la mayor cantidad de tareas y funciones posibles. Esto es un hecho evolutivo y nos ha permitido como especie evolucionar y llegar a lo que somos hoy en día. Esta automatización es válida para acciones físicas y también para pensamientos. Por otro lado, sabemos que al menos el 80% del tiempo estamos funcionando desde el subconsciente, desde nuestros pensamientos y creencias que alguna vez fueron automatizados y llegaron a nuestra mente. ¿Quién sabe cuándo y cómo, ni de parte de quién? La pregunta que cae de cajón entonces es ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Por favor quédate conmigo porque en verdad que este tema es súper importante. El subconsciente es súper permeable a estímulos externos y hay ideas, conceptos o información que a veces pasan directo a nuestro subconsciente sin mucho filtro de parte del consciente. Y esto puede pasar porque and andábamos volando bajo, con la guardia baja o porque tal vez éramos muy jóvenes o no teníamos la madurez aún para cuestionar ciertas ideas. Podemos haber adoptado ideas y conceptos que están ahí en nuestra mente subconsciente y no tenemos ni siquiera muy claro cómo llegaron ahí. Puede haber sido algún familiar cercano o algún profesor cuando éramos niños o tal vez nuestro grupo de amigos o las noticias. Lo cierto es que las ideas, los pensamientos o las creencias que crees que son tan tuyos o tan parte de tu identidad llegaron ahí a tu subconsciente desde afuera. Nadie nace con ideas, pero no recuerdas bien de dónde o, de, o cómo llegaron a tu mente. Volvamos a la meditación. Cada vez que te sientas a meditar y tratar de aquietar tu mente, se te empiezan a aparecer pensamientos. Y esto es una excelente oportunidad para empezar a descubrir qué piensas realmente. Puede ser que al principio solo se te aparezcan pensamientos más mundanos como «hay que comprar huevos» o «tengo que pedir hora al dentista» o «mañana es el cumpleaños de mi prima» pero con más y más práctica van a ir apareciendo pensamientos que te van a sorprender y vas a pensar, ¿y este de dónde salió? O, o tal vez te va a parecer súper interesante y vas a querer indagar de dónde vienen y algunas veces te vas a acordar o vas a tener alguna teoría y otras no. Pero lo importante es que puedes evaluarlos y puedes decidir si quieres quedarte con ellos o no. Hace un par de episodios hice el episodio número 125 que se trataba de por qué debemos cuestionarnos todo. Así que si no lo has escuchado, te recomiendo que sería un buen complemento para este. Ahora, cuando medites, te puedes alegrar de que te aparezcan esos pensamientos. Solo tienes que reconocer su presencia y luego volver a tu centro. Ahora, ¿Cuál es el equivalente a la alimentación cuando se trata de la mente? Todo el día estamos expuestos a información, a ideas, a conceptos, querámoslo o no. Muchas de esas ideas o conceptos pasan directo al subconsciente porque no estamos todo el día pensando proactivamente en filtrar las ideas que nos llegan y no estamos eligiendo cuidadosamente cuáles queremos conservar y cultivar y cuidar y cuáles no. Para nada. Muchas veces estás en tu casa haciendo el desayuno o vistiéndote y está encendido el televisor y están dando las noticias. Todo eso va quedando grabado. O tal vez vas camino al trabajo, escuchando la radio o las noticias nuevamente, o tal vez este podcast, y te van quedando algunas ideas grabadas. En el trabajo tal vez escuchas la conversación de un grupo de personas en la cafetería o en el pasillo o alguien reclama en contra de recursos humanos, o te llama tu mamá y te comenta algo, ves el diario, los titulares, alguien comenta algo que vio en la televisión, o te recomiendan un libro, todo eso es alimento para tu mente. Y hay alimento de buena calidad y también hay comida chatarra. Si para ti es importante darle alimento de calidad a tu mente, y no estoy diciendo que todo el tiempo tienes que alimentarlo con alimento de calidad o que todos tengan que hacerlo. Pero si para ti es importante, entonces es necesario que te preguntes, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué es un alimento de calidad para tu mente? Y esto varía de persona a persona. Es súper personal. Pero una vez que sabes qué es alimento de calidad para ti, para tu mente... Ahí te toca cortar todo lo que es chatarra mental. No siempre es fácil porque son hábitos y esos hábitos requieren intencionalidad para poder modificarlos. Por ejemplo, si quieres dejar las noticias, cosa que yo recomiendo 100%, yo he comentado otras veces que desde 2009 que no consumo noticias. Si tú quieres dejar las noticias, pero estás acostumbrado a a encender el televisor temprano en la mañana o a escucharlas en la radio, camino a tu trabajo. Bueno, tal vez tengas que elegir algo para escuchar en lugar de eso, al principio por lo menos. Puede ser un audiolibro o un podcast. Para mí esas son las mejores opciones. Siempre tengo una cola de audiolibros y de podcasts por escuchar. Pero el punto es que es importante diseñar tu menú de alimento para tu mente. Por lo general con la comida para el cuerpo somos más deliberados y valoramos el poder y elegir y el tener opciones saludables y nutritivas que nos hagan bien. Y a veces elegimos de vez en cuando algo que no es tan saludable, pero hacemos una excepción porque sabemos que lo vamos a disfrutar. Lo mismo puedes hacer y debes hacer con el alimento para tu mente. Decide deliberadamente ¿Qué quieres incluir en tu menú diario y qué quieres eliminar? Candidatos a eliminar que yo te sugiero son las noticias y todo lo que sean chismes, rumores. Eso es pura pérdida de tiempo. Arma tu rutina de manera de alimentar tu mente con la mejor calidad de ideas, de pensamientos y de conceptos posibles. Esto puede significar elegir conversar con ciertas personas más que con otras. Esto puede significar elegir cierto tipo de libros o elegir cierto tipo de películas o, o de series cuando veas televisión. Y esto puede significar sustraerte de ciertas conversaciones. Mientras más deliberado o deliberada seas, más vas a poder estar en control de lo que va quedando en tu subconsciente que es lo que finalmente controla tu comportamiento durante la mayor cantidad del día y del tiempo y es lo que finalmente crea los resultados en tu vida. Si piensas en el modelo y en que tus pensamientos crean tu realidad, y aquí, si es que no lo has escuchado, anda a escuchar el episodio 90 y el 129, bueno, si piensas en el modelo y en que tus pensamientos crean tu realidad, es sumamente importante asegurarte de que no solo tus pensamientos conscientes son los que te van a ayudar y a crear los resultados que tú quieras, sino que también los inconscientes, porque esos son los que están gobernando tu actuar la mayor parte del tiempo. La meditación te va a ayudar a identificar qué es lo que está pasando ahí dentro, ahí dentro de tu mente qué estás pensando cuando ni siquiera te das cuenta y vas a poder ir podando, podando los pensamientos que no te sirven y quedándote con los que sí te sirven. Si nunca has meditado, esta limpieza de pensamientos en tu mente te va a sorprender. Es muy bueno estar constantemente identificando y limpiando los pensamientos que tenemos regularmente, porque sea lo que sea que pensemos, siempre se va a manifestar en nuestra realidad de una forma u otra. Entonces, tarea, diseñar tu mente de acuerdo a lo que tú quieres lograr, diseñar tu menú de alimento para tu mente y en lo posible implementar al menos uno o dos cambios para hacer más nutritiva tu ingesta de alimento mental. Puntos extras si agregas, aunque sea 5 o 10 minutos de meditación al día, para ir limpiando, para ir detectando y pudiendo limpiar lo que ya está instalado ahí dentro y que no estás tan consciente que está ahí. Bueno, espero que este episodio te haya servido. Si tienes algún comentario o duda con este tema en particular o con otros del podcast, por favor escríbeme. Puedes escribirme al correo electrónico carola arroba, la ruta de la vida o puedes escribirme al fanpage del podcast que está en facebook en www.facebook.com slash la ruta de la vida podcast eso es todo por ahora me despido hasta el próximo lunes y como siempre les deseo una excelente semana y un muy buen día